0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. November 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Michael!
1: Hallo Clara! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit dem Attentat auf eine Synagoge in Pittsburgh, bei dem elf Menschen getötet wurden. Danach besprechen wir das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in Brasilien, die am Sonntag stattfanden. Anschließend unterhalten wir uns über die Entscheidung von Google, Pläne zum Bau eines Campus in Berlin aufzugeben. Und zum Abschluss sprechen wir über eine innovative Krankheitsbehandlung, die von Ärzten in Montreal verschrieben wird. Der Besuch eines Kunstmuseums.
1: Vielen Dank, Clara.
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute possessive Adjektive. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Tomaten auf den Augen haben.
1: Klingt gut, Clara. Los geht's!
0: Ja, Michael. Vorhang auf!
1: Elf Tote nach Attentat auf Synagoge in Pittsburgh
0: Am vergangenen Samstag stürmte ein Mann mit einem Sturmgewehr und drei Pistolen während einer Taufzeremonie in eine Synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania und eröffnete das Feuer. Dabei wurden elf Menschen getötet und mehrere weitere verletzt. Der Angriff ist der tödlichste Angriff auf Juden in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Der Schütze Robert Bowers, ein 46-jähriger LKW-Fahrer, wurde kurz nach dem Attentat festgenommen. Er wurde wegen 44 Straftaten angeklagt und ihm droht die Todesstrafe. Seit Monaten hat Bowers auf Social Media antisemitische Parolen und gegen Einwanderer gerichtete Tiraden veröffentlicht, unter anderem auf einer bei Weißen Nationalisten beliebten Webseite. Am Morgen des Attentats postete er einen Beitrag, in dem er die Organisation Hebrew Immigrant Aid Society, eine Hilfsorganisation für Einwanderer, beschuldigte, Eindringlinge ins Land zu bringen, die unser Volk töten. Die Zahl der antisemitischen Übergriffe ist in den USA ebenso wie in weiten Teilen Europas gestiegen. Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl der Vorfälle in den USA um 57 Prozent. Laut der Anti-Defamation League, einer jüdischen Nichtregierungsorganisation, war dies der bisher größte Anstieg in einem einzigen Jahr.
1: Was für eine Tragödie! Clara, ich bin sehr besorgt über den stark zunehmenden Antisemitismus. Ich meine, Antisemitismus ist kein neues Phänomen. Aber warum nimmt er zu? Und warum gerade jetzt?
0: Das lässt sich nicht so einfach beantworten, Michael. Zumindest nicht für Europa. In den USA scheint der Antisemitismus eher mit Neonazis und weißen rassistischen Gruppen verknüpft zu sein. Aber hier in Europa ist die Situation komplexer, glaube ich.
1: Komplexer? Was ist denn daran so schwer zu verstehen? Der Aufstieg der Rechtsextremen ist ganz klar der Grund dafür. Hier ist ein Beispiel. Die Freiheitliche Partei in Österreich hatte letzten Sommer vorgeschlagen, dass sich Juden eines Bundeslandes bei der Regierung registrieren lassen müssen, wenn sie koscheres Fleisch kaufen wollen.
0: Ich weiß, zum Glück wurde dieser Vorschlag abgelehnt. Ja, die Rechtsextremen haben den Ton der Diskussion geändert.
1: Aber Clara, Sie haben auch auf jeden Fall dazu beigetragen, antisemitische Übergriffe zu legitimieren. Nicht nur antisemitische Übergriffe, auch Gewalt gegen Muslime. Denk nur an die Gewalt in Chemnitz in Deutschland vor einigen Monaten, als einige der Demonstranten Menschen angegriffen haben, nur weil sie muslimisch aussahen. An diesen Protesten beteiligten sich auch Mitglieder der Partei Alternative für Deutschland.
0: Ich widerspreche dir ja gar nicht, Michael. Ich will damit nur sagen dass der Ursprung des Antisemitismus in Europa komplizierter ist.
1: Der ultrarechte Politiker Jair Bolsonaro wird Brasiliens neuer Präsident.
0: Am vergangenen Sonntag gewann Jair Bolsonaro die zweite Runde der brasilianischen Präsidentschaftswahlen. Die Wahl signalisiert einen scharfen Rechtsruck im größten Land Lateinamerikas. Der Ex-Militär Bolsonaro, der für seine frauenfeindlichen, homophoben und rassistischen Ansichten bekannt ist, schlug den linken Kandidaten Fernando Haddad mit 55 Prozent zu 45 Prozent der Stimmen. Der Wahlkampf war einer der polarisierendsten in der Geschichte Brasiliens. Bis Anfang September lag der ehemalige Präsident Luiz Inácio Lula da Silva in Führung, obwohl er wegen Korruptionsvorwürfen inhaftiert ist. Nachdem seine Kandidatur per Gesetz verboten wurde, wurde er durch Haddad, den ehemaligen Bürgermeister von Sao Paulo, ersetzt. Bolsonaro versprach ein hartes Durchgreifen gegen Korruption und Kriminalität. Diese Botschaft sprach Wähler an, die genug von den Skandalen haben, die Brasilien in den letzten Jahren geplagt haben. Trotzdem lehnten ihn viele Brasilianer wegen seiner hasserfüllten Ansichten ab. Auf Social Media wurde die Kampagne Hashtag er er nicht, gestartet und in ganz Brasilien fanden Proteste gegen ihn statt.
1: Clara, die Wahl von Rechtspopulisten ist nichts Neues, wie wir seit einiger Zeit sehen. Aber die Sachen, die Bolsonaro gesagt hat, sind absolut inakzeptabel. Wusstest du, dass er einer Politikerin einmal gesagt hat, er würde sie nie vergewaltigen, weil sie zu hässlich sei? Und dass er lieber einen Sohn hätte, der bei einem Autounfall stirbt, als einen schwulen Sohn?
0: Ich weiß, Michael. Die Liste der beleidigenden Dinge, die er gesagt hat, ist lang. Es sieht jedoch so aus, als ob die Brasilianer die Korruptionsskandale und Gewaltverbrechen so satt haben, dass sie bereit sind, jeden, der verspricht, die Dinge radikal zu ändern, zum Präsident zu wählen.
1: Aber ausgerechnet ihn? Wie will er ein so vielfältiges Land repräsentieren? Und hat er überhaupt politische Erfahrung?
0: Ja, er hat politische Erfahrung. Aber seine Vergangenheit liefert nicht viele Hinweise darauf, wie er das Land regieren wird.
1: Wie meinst du das?
0: Bolsonaro sitzt seit den frühen 90er Jahren im Kongress. In dieser Zeit sind jedoch nur zwei Gesetze verabschiedet worden, die er vorgeschlagen hat.
1: Ich verstehe. Aber ich glaube, wir wissen, was wir von einem Staatschef erwarten können, der sagt, dass er Diktatur und Folter gut heißt.
0: Da hast du wahrscheinlich leider recht.
1: Google gibt Pläne für einen neuen Campus in Berlin auf.
0: Am vergangenen Mittwoch gab Google den Plan des Unternehmens auf, im Berliner Stadtteil Kreuzberg ein Gründerzentrum für Start-up-Unternehmen einzurichten. Stattdessen wird das Gebäude gemeinnützigen sozialen Projekten und lokalen Interessengruppen kostenlos zur Verfügung gestellt. Seit Google vor zwei Jahren zum ersten Mal angekündigt hatte, diesen Campus errichten zu wollen, ist der Plan bei den Anwohnern Kreuzbergs auf starken Widerstand gestoßen. Kreuzberg gehört seit langem zu den erschwinglichsten Vierteln Berlins, hat jedoch in letzter Zeit den weltweit steilsten Anstieg von Immobilienpreisen erfahren, was zum Teil auf den Technologieboom der Stadt zurückzuführen ist. Neben der Aussicht auf weitere Mietpreiserhöhungen protestierten lokale Gruppen vor allem auch dagegen, dass Google keine Steuern zahlen wird, sowie gegen die Datenerfassungspraktiken des Unternehmens. Google machte keine Angaben dazu, ob die Proteste die Entscheidung beeinflusst hatten, die Pläne für ein Gründerzentrum aufzugeben. Während die Demonstranten überrascht und erfreut auf die Entscheidung reagierten, gingen die Meinungen innerhalb der Berliner Stadtverwaltung auseinander. Einige lobten Googles Entscheidung, die Räumlichkeiten gemeinnützigen Gruppen zur Verfügung zu stellen, während andere befürchten, dass Tech-Unternehmen dadurch davon abgehalten würden, sich in Berlin niederzulassen.
1: Na, stell dir das mal vor. Google bekommt einmal nicht, was es will. Wirklich erstaunlich.
0: Das stimmt, Michael. Aber… Google profitiert trotzdem davon.
1: Profitiert? Clara, Google hat bereits Millionen Euro in dieses Projekt investiert. Von der kostenlosen Nutzung durch gemeinnützige Organisationen hat Google überhaupt nichts. Google musste seine Pläne wegen der Proteste aufgeben.
0: Kann sein. Aber ich würde nicht sagen, dass Google gar nichts davon hat. Die Nutzung der Räumlichkeiten durch gemeinnützige Organisationen zeigt, dass das Unternehmen ein soziales Gewissen hat.
1: Wirklich?
0: Überleg doch mal. Das Gebäude wird eine Non-Profit-Organisation beherbergen, die gegen die Obdachlosigkeit von Kindern kämpft. Eine Gruppe, die Spenden für verschiedene gemeinnützige Organisationen sammelt und möglicherweise eine Schule, die Programmierkurse für Flüchtlinge anbietet. Diesen Gruppen zu helfen, ist gute Werbung für Google.
1: Ganz genau. Gute Werbung. Das zeigt nicht unbedingt ein starkes soziales Engagement.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das am Ende wirklich eine so große Rolle spielt. Fakt ist, dass Google letzten Endes auf die Anwohner gehört hat. Und der Öffentlichkeit einen großen Dienst erweist. Das sendet ein Signal an andere große Unternehmen, die sich nach neuen Standorten umsehen.
1: Ärzte aus Montreal dürfen Museumsbesuche verschreiben.
0: Ab heute können Ärzte in Montreal ihren Patienten Rezepte für kostenlose Besuche des Montreal Museum of Fine Arts ausstellen. Das einjährige Pilotprogramm entstand in Partnerschaft zwischen dem Museum und der Ärztevereinigung Médecins Francophones du Canada. Es ist angeblich das weltweit erste Programm dieser Art. Im Rahmen dieses Programms dürfen Ärzte einem Patienten in Begleitung einer Pflegeperson bis zu 50 kostenlose Besuche pro Jahr verschreiben. Die Besuche können für eine Reihe von Beschwerden zusätzlich zu den üblichen Behandlungen verschrieben werden. Die Idee hinter dem Programm ist, dass der schöne, inspirierende Raum eines Museums die Stimmung verbessern und den Patienten eine willkommene Ablenkung von ihrer Krankheit bieten kann, sagte der Generaldirektor des Museums gegenüber der BBC. Das Museum beteiligt sich auch an klinischen Studien, in denen die Auswirkungen von Museumsbesuchen auf Patienten mit Essstörungen, Brustkrebs, Epilepsie, psychischen Erkrankungen und Alzheimer untersucht werden. Es ist nicht das einzige Museum, das Kunst für Heilzwecke nutzt. In Duisburg gibt es im Lehmbruck-Museum ein erfolgreiches Programm für Demenzpatienten.
1: Clara, das ist eine interessante Idee. Aber glaubst du nicht, dass es etwas zu eingeschränkt ist?
0: Zu eingeschränkt? Wie meinst du das?
1: Was ich meine ist, warum werden nur Kunstmuseen verschrieben? Warum werden nicht auch Rezepte für Rockkonzerte oder Sportveranstaltungen ausgestellt?
0: Ich glaube, die Idee dieses Programms ist, dass Menschen kreative Werke wie Gemälde und Skulpturen sehen sollen. Das kann sie inspirieren und hilft ihnen vielleicht, neue Verbindungen herzustellen und ihre Krankheit für kurze Zeit zu vergessen.
1: Aber Veranstaltungen wie ein Fußballspiel oder ein Musikkonzert könnten doch bei manchen Menschen den gleichen Effekt haben, oder? Warum also nur Gemälde und Skulpturen?
0: Es sind ja vielleicht nicht nur Gemälde und Skulpturen, Michael. Es ist nur so, dass sich die wissenschaftliche Forschung bisher vor allem auf Kunstmuseen konzentriert hat. Immer mehr Forschungsstudien zeigen, dass Kunst gut für die körperliche Gesundheit ist.
1: Für die körperliche Gesundheit? Wie soll denn das Betrachten von Kunst dem Körper gut tun?
0: Es ist wirklich interessant. Ärzte haben tatsächlich festgestellt, dass der Besuch von Kunstmuseen den Spiegel derselben Hormone erhöht, die auch durch Sport erhöht werden. Diese das
1: ist ein Witz, oder?
0: Nein, sowohl Bewegung als auch das Betrachten von Kunst setzt Hormone frei, die mit dem Wohlbefinden zusammenhängen. Und wenn man sich wohlfühlt, ernährt man sich vielleicht auch besser und trifft andere Entscheidungen, die die körperliche Gesundheit verbessern. Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Possessive Adjectives
0: Ich mache jetzt täglich mein anstrengendes Handeltraining. Hm. Das solltest du auch mal probieren. Es würde deiner schmächtigen Gestalt zumindest gut tun.
1: Nee, danke. Wenn du so weitermachst, siehst du bald aus wie eure ostdeutschen Schwimmerinnen aus den 70er und 80er Jahren.
0: Was bitte meinst du mit eure? Das sind ja wohl nicht meine ostdeutschen Schwimmerinnen.
1: Okay, peace. Es sind ja mittlerweile unsere ostdeutschen Schwimmerinnen. Bin ich damit aus dem Schneider?
0: Hm. Man kann ohne Unmengen von Steroiden gar nicht aussehen wie deine ostdeutschen Schwimmerinnen. Diese Damen gingen als sportliche Repräsentanten ihres totalitären Staates als Lachnummer um die ganze Welt. Das ist möglicherweise die größte Fehleinschätzung, die die DDR-Führung je getätigt hat. Sie wollten mit den Goldmedaillen das Ansehen, und den Respekt ihrer geliebten DDR international heben. Stattdessen
1: Stattdessen waren die Damen mit ihren männlichen Körpern, ohne erkennbaren Busen und ihren verdächtig tiefen Stimmen das Symbol ihres gescheiterten Staates, der nicht ohne Fusch erfolgreich sein konnte.
0: Ja, es war lächerlich und peinlich. Bis heute ist die ostdeutsche Schwimmerin in der ganzen Welt, ein Symbol des Kommunismus. Dabei waren es ja auch nicht nur Schwimmerinnen, sondern es handelte sich um Staatsdoping und betraf so gut wie alle DDR-Sportler. Aber die maskulinen Schwimmerinnen in ihren Badeanzügen stachen natürlich besonders hervor.
1: Hier zeigt sich auch das menschenverachtende Vorgehen der DDR. Die Rechte der Einzelnen wurden mit Füßen getreten. Die DDR informierte ihre Sportler am Anfang nicht mal über den Einsatz der Drogen. Nachweislich hatten ihre weiblichen Sportler mehr Testosteron in ihrem Körper als ein durchschnittlicher Mann. Dagegen ist jede normale Frau chancenlos.
0: Du siehst sie als reine Opfer? Ich meine, man kann auch nur so lange seine Blauäugigkeit beteuern. Spätestens wenn die Brust- und Barthaare wachsen, muss man doch wissen, dass etwas nicht stimmt. Die Beteuerung von Schwimmerinnen wie zum Beispiel Christine Otto mit ihren tausend Goldmedaillen nicht gedobt worden zu sein oder wenn doch von allem nichts gewusst zu haben, ist schlicht komplett unglaubwürdig. Das sind doch unehrliche Pfuscher.
1: Das trifft auf westliche Sportler zu, die in der Regel die Wahl haben, ob sie dopen oder nicht. Die Dopingkeule in der DDR war derart heftig, dass insbesondere DDR-Sportlerinnen häufig keine Kinder bekommen konnten, krank wurden oder sogar das Geschlecht wechselten. Ob sie von ihrem Doping wussten oder nicht, ist hier im Endeffekt unerheblich.
0: Ich habe mehr Respekt vor DDR-Sportlerinnen wie Petra Schneider, die zugibt, wissentlich gedopt worden zu sein und ihre Rekorde streichen ließ. Kirsten Otto arbeitet beim CDF und droht jedem mit gerichtlichen Konsequenzen, weil unsere Gerichte unabhängig von der Wahrheit sowas ja durchgehen lassen.
1: Die wahren Kriminellen waren die Trainer, und unser geliebter DDR-Führungskader. Bis heute gelten der ostdeutsche Staat und seine Mediziner als Erfinder des Dopings oder zumindest als Pioniere. Das Dopingprogramm hatte den Namen Staatsplan 14,25.
0: Leider werden unsere olympischen Rekordbücher nicht rückwirkend aufgearbeitet weil es eben keine Gerechtigkeit auf der Welt gibt.
1: Da habe ich eine traurige Nachricht für dich. In den späten 80er Jahren hatte die DDR die Dosierung für das Doping optimiert. Die Wende traf zunächst viele DDR-Bürger. Die Arbeitslosenquote war fürchterlich hoch. Eine DDR-Berufsgruppe aber hatte Konjunktur und konnte sich für Gagen in Millionenhöhe in aller Welt verkaufen.
0: Sporttrainer?
1: Bingo! Sie gingen zum Staatsdoping nach China, Russland, aber interessanterweise auch in die USA, nach Australien, nach Großbritannien und in den Rest der Welt. Die Expertise unserer lieben DDR-Trainer war unglaublich gefragt.
0: Weil es auch im Westen unglaublich viele gedopte Spieler gibt? Ganz genau. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Tomaten auf den Augen haben To not pay attention To be unaware Wieso sehen einige deutsche Städte eigentlich so unattraktiv aus?
0: Wieso denkst du das?
1: Sieh dir doch mal andere europäische Großstädte im Vergleich an. Da ist viel mehr alte Architektur erhalten. Ich denke jetzt gerade an Paris oder Prag.
0: Ich weiß, ich habe doch keine Tomaten auf den Augen. Es wäre sicherlich interessant zu sehen wie das Bild der deutschen Städte vor den Weltkriegen ausgesehen hat. Gerade im Zweiten Weltkrieg wurde ja viel zerstört.
1: Ja, stimmt. Es wurde sicherlich viel durch Bomben zerstört. Aber ich habe den Eindruck, dass bei einigen deutschen Städten einfach nicht darauf geachtet wurde, wie es aussieht. Hatten die Architekten damals Tomaten auf den Augen?
0: Die Städteplaner steckten natürlich in einer schwierigen Situation.
1: Es war früher bestimmt nicht viel Geld und Material vorhanden. Das kann ich verstehen. Aber man muss doch auch mal an die nachfolgenden Generationen denken. Ich muss mir das jetzt immer ansehen und damit leben.
0: Du Armer! Vor allem musste der Wohnungsbau schnell gehen. Viele Menschen lebten nach dem Krieg in Notunterkünften und nagten am Hungertuch. Ich denke, dass es denen erstmal egal war, wie ihr neues Zuhause aussah. Außerdem kannst du ja immer noch nach Heidelberg oder Nürnberg ziehen, wenn dir ein traditionelles Stadtbild wichtig ist.
1: Wenn ich jetzt aber zum Beispiel in Köln leben möchte, dann sind die Mieten für Altbauwohnungen um einiges teurer, als für Wohnungen in den typischen Nachkriegsbauten der 50er Jahre. Das ist schon unfair.
0: Köln ist natürlich ein extremes Beispiel. Dort wurde sehr viel gebombt. Jeder, der keine Tomaten auf den Augen hat, wird schnell erkennen, dass es neben dem Dom nicht viele architektonische Sehenswürdigkeiten gibt.
1: Und über was haben die Städteplaner so diskutiert?
0: Es gab Überlegungen, manche Städte komplett neu zu gestalten. Da gab es bestimmt einige Pläne für einen Neuanfang. In vielen Fällen scheiterte das aber.
1: Warum? Das wäre doch bestimmt interessant gewesen.
0: Klar, aber das Grundstückseigentum hatte Vorrang. Die Besitzer protestierten gegen alle Versuche, den Grund zu planerischen Zwecken neu aufzuteilen. Die Stimmung in der Bevölkerung war eher traditionsbewusst. Man wendete sich gegen Veränderungen und wünschte sich das Altbekannte zurück.
1: Ja, das ist natürlich ein Konflikt und unter dem Zeitdruck hatte man wahrscheinlich nicht viel Zeit zu verhandeln.
0: Und was man auch noch bedenken sollte, die Infrastruktur, also Straßen, Stromnetz und Wasserleitungen waren größtenteils noch intakt.
1: Und damals hatte man ja auch keine Tomaten auf den Augen und hat diesen Vorteil genutzt, um alles schnell wieder aufzubauen, anstatt neue Pläne zu schmieden.
0: Genau. Es gibt aber einige Rekonstruktionen von historisch bedeutsamen Gebäuden.
1: Zum Glück wurde ein Stück der Geschichte erhalten.
0: Darüber gab es aber auch Diskussionen, auch im moralischen Sinne.
1: Wie soll ich das verstehen? Es wäre doch eine Schande gewesen, wenn man historische Bauwerke nicht wieder so aufgebaut hätte, wie sie vorher ausgesehen hätten. Was wäre denn daran moralisch verwerflich gewesen?
0: Wer ein Gebäude so rekonstruiert, wie es vor dem Krieg ausgesehen hat, setzte sich dem Verdacht aus, den Grund für die Zerstörung, also im Prinzip die Verbrechen des Nationalsozialismus zu verdrängen und zu beseitigen.
1: Wenn ich darüber nachdenke, ist das verständlich. Die Kölner Innenstadt als Mahnmal für den Nationalsozialismus. So, Clara, da sind wir wieder am Ende unserer sehr interessanten Gesprächsrunde angekommen. Es war mir wieder ein Vergnügen und ich freue mich schon auf unseren Plausch in der nächsten Woche.
0: Ja, geht mir ganz genauso, Michael. Und äh, ich hoffe, dass auch ihr, liebe Zuhörer, nächste Woche wieder dabei seid bei News in Slow German. Ich freue mich drauf. Bis dann.
1: Tschüss.